1: ascoltatori.
2: 9.35, 10 giorni per definire un nuovo accordo che dovrebbe vincolare. Poi il 195 mi pare siano i paesi presenti alla conferenza di Parigi, tutti a impegni molto più seri e impegnativi appunto per limitare le emissioni di CO2, ma in realtà per cercare insomma di inquinare meno e soprattutto di evitare quel cambiamento climatico che ha conseguenze gigantesche anche sui migranti climatici e sui cambiamenti che tutti noi credo viviamo quotidianamente 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp e poi radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica c'è Carlo Carraro collegato con noi a telefono e qui in studio Luca Iacoboni di Greenpeace, ci sono whatsapp audio che ci stanno attendendo, ci sono ascoltatori che veni cito alcuni c'erano un paio di domande iniziali che vorrei rivolgere seccamente se ci riesce come risposte a Jacoboni forse uno dei motivi per cui oggi stiamo parlando di tutto questo e lo stesso per cui uno come Tesla è caduto nel dimenticatoio, mentre personaggi come Edison sono entrati nella storia come paladini della patria. La bobina di Tesla non è fantasia, così come molte altre delle sue invenzioni. Ahimè, non fruttavano entrate per gli stati e le grandi multinazionali. E Emanuele, eh, da Roma c'erano un paio di, eh, poi di mh, f- post su Facebook che vorrei leggervi. Simone da Reggio Emilia, parliamo di cambiamenti climatici e necessità di riduzione delle emissioni inquinanti, guidiamo però auto con tecnologie dell'Ottocento Oltre io ho grossi impianti fotovoltaici per la produzione pulita di energia elettriche da gennaio 2015 ci hanno ridotto gli incentivi. Poi eh, Dario, non ho mai visto un paese che punta alle energie rinnovabili e non ha incentivi sull'acquisto e l'uso dei veicoli elettrici a zero emissioni. La Fiat è andata oltre oceano da tempo, svegliamoci. Domanda secca per Luca Iacoboni. Chi è che frena se uno produce petrolio o carbone non ha interesse a
1: sottoscrivere quell'accordo? Indubbiamente chi frena è chi ha interessi cosiddetti sporchi, tra virgolette, cioè legati Vabbè. ai combustibili fossili, no sporchi in quanto inquinanti, loro carbone cioè, eh. e petrolio, eh. questi sono storicamente i paesi che bloccano ma non solo, sono anche quelli che come diceva il professor Carraro si stanno sviluppando e a cui è richiesto di saltare la parte di inquinamento dello sviluppo, quella che abbiamo fatto noi europei ad esempio o gli Stati Uniti e di passare direttamente a un differente modello di sviluppo, quello fatto di rinnovabili e di efficienza energetica due whatsapp audio sono Daniele da Venezia chiedo,
0: io ho un amico che ha una macchina che viaggia al 100% elettricamente ha un'autonomia di 400 km 450 km e non se ne sente parlare tantissimo per la televisione di queste macchine che ci sono già esistono già più da due anni nessun costo perché non si spende niente addirittura se si va sulle colonnine è tutto gratuito non riesco a capire perché non venga sviluppata di più
2: questa tipologia di industria praticamente. Grazie. Buongiorno, sono Carlo di Riccione. Le cose serie per me sono altre. Cento anni fa eravamo 3 miliardi. Tra qualche anno saremo 10 miliardi. Nessuno parla di un controllo delle nascite. Parlano dell'elettrico come la salvezza della Terra. Ma vi immaginate voi cento milioni di macchine attaccate alla spina tutte le sere? Dove prendono tutta questa energia? Quante centrali? nucleari o al carbone bisognerà fare per produrre questa elettricità, credono che l'elettricità si trovi sugli alberi, tanti auguri Caro Carraro, non so se possa e voglia rispondere lei a queste domande anche alle cose che ha ascoltato nei minuti precedenti Professor Carraro
1: moltissimi eh sì. temi che sono emersi è difficilissimi in pochi secondi, però
3: sulla questione demografica l'ascolatore ha ragione, cioè uno dei, dei driver più importanti del cambio climatico è sicuramente la, la fortissima crescita demografica, siamo stati per circa 2000 anni intorno ai 500 milioni su questa terra, poi siamo arrivati a 1 miliardo a 1.850 e dall'850 in poi siamo schizzati a 7 miliardi, ovviamente questo ha, ha pure contribuito. E, però, appunto, si interviene e le politiche vanno a toccare laddove è più facile intervenire sul controllo delle nascite, effettivamente, non c'è la possibilità di intervenire attraverso un accordo tra paesi sulle nuove tecnologie, sull'adozione di combustibili non fossili sicuramente, sicuramente sì, si può fare di più, certamente Tesla, ad esempio Tesla non è stato dimenticato, la Tesla sta avendo un successo enorme in molti paesi, è l'auto più venduta in questo momento in Norvegia, completamente elettrica, è, l'auto, è una delle auto più vendute in California dove il cambiamento anche per ragioni di benessere economico sta avvenendo in, in fretta che in altri posti, ma anche perché in California vedono, toccano con mano gli impatti cambiamenti climatici, basta pensare all'enorme siccità che ha colpito da il Paese negli ultimi, negli ultimi tre anni. Quindi le cose stanno cambiando, non non dovremmo adottare un approccio negativo rispetto al tema, ma positivo, abbiamo le tecnologie e siamo sul punto di sviluppare altre tecnologie che ci possono aiutare. Si tratta di disegnare le politiche, gli incentivi, le misure per spingere non soltanto una piccola frazione degli investimenti o della popolazione, ma il grosso degli investimenti che vanno nella direzione di cambiare i nostri sistemi, do un numero ogni anno per infrastrutture energetiche, nei trasporti, nell'abitazione. spendiamo circa 7 trilioni di dollari ogni mm. anno a livello mondiale. Beh, se questi 7 trilioni fossero spesi meglio non servirebbe spendere di più, ma semplicemente spendere meglio. Otterremo dei risultati straordinari mm. in termini di minori
2: emissioni. Su questo tema, professor Carraro, torneremo perché tra pochissimo vorremmo aprire e tornare anzi su quella finestra aperta all'inizio sul, sul record di morti per lo smog eh, in Italia. E però c'è una domanda che ci pongono gli ascoltatori e le vorrei rivolgere anche qui se ci desse con una risposta eh, concisa. Eh, Parigi si chiuderà con che tipo di documento e che tipo di vincoli per coloro che lo sottoscriveranno, almeno dovrebbe, diciamo, usiamo il condizionale.
3: Mm. Le previsioni in questo, in questo campo sono difficili, ho, ho visto tantissime, ho partecipato a quasi tutte le cop, dalla prima alla ventunesima, ed è difficile capire la dinamica delle negoziazioni, a volte si, si inciampa su, su dettagli. Però questa volta i paesi gli impegni li hanno presi, che alla fine questi impegni siano dentro un documento vincolante o che il documento vincolante si concentri soltanto sulle misure, sulle procedure, su tutto ciò che è è di eh, processo verso un'ambizione ancora superiore nei prossimi anni, un'ambizione di riduzione delle emissioni, questo lo vedremo, però è difficilissimo che eh, quelle misure, almeno quelle che ripeto non sono sufficienti, ma sono un grande passo avanti, è difficilissimo che i paesi tornino indietro da quelle misure. C'è un tale consenso che qualsiasi paese lo lo facesse perderebbe la faccia in un contesto internazionale in cui si negozia in continuazione su tutto, non possono perdere la faccia sul cambiamento climatico perché poi devono negoziare sul terrorismo, sul sul commercio internazionale, sugli accordi per il trasferimento tecnologico, sono mille i temi su cui oggi i i paesi, soprattutto i più grandi, si incontrano e si ritrovano, nessuno rispetto agli impegni che oggi sono stati sottomessi farà un passo indietro. Mm
2: all'inizio della trasmissione una domanda che abbiamo posto anche al ministro Galletti ieri uno studio dell'Agenzia Europea dell'Ambiente ci ha fatto sapere ma insomma credo che i più esperti Jacoboni senz'altro lo sapessero già anche il professor Carraro eh, che in Italia c'è il record di morti per lo smog abbiamo cercato di saperne di più e Nicola Amadori ha intervistato Alberto Gonzalez Sortis, che è project manager del settore qualità dell'aria appunto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente e curatore del rapporto 2015 Air Quality in Europe
1: Radio Anch'io
0: i dati dell'ultimo rapporto Air Quality in Europe 2015 raccontano che l'Italia è il paese che registra più morti prematuri per inquinamento. Come mai questo primato?
3: Well, it seems, Italy is one of the biggest...
0: L'Italia è uno dei paesi più grandi ed ha anche i numeri più elevati. Effettivamente, considerando i valori assoluti, il vostro paese sembra il peggiore, ma se guardiamo altri indicatori, come l'età di morte in base all'aspettativa di vita e il numero di abitanti, l'Italia non ha questo primato negativo. I paesi dell'est, dalla Bulgaria alla Polonia per esempio, hanno percentuali più elevate. Comunque in Italia tra i principali fattori che determinano morte prematura ci sono i trasporti e gli inquinanti da riscaldamento domestico. Quali sono le regioni italiane più a rischio? Guardando la mappa del rapporto, i valori delle polveri sottili sono lievemente superiori rispetto alla media europea, un po' in tutte le regioni. Ma per quanto riguarda l'ozono, questo si evidenzia soprattutto in Lazio e in Veneto. Infine, i livelli di biossido di azoto risultano alti soprattutto nelle grandi città. Ci sono a suo avviso delle responsabilità politiche? Abbiamo messo in atto tutta una serie di misure a livello europeo, in particolare per quanto riguarda i veicoli, i carburanti e le emissioni industriali. Ci aspettiamo che gli Stati membri le mettano in pratica. Quali soluzioni potrebbero arrivare dalla conferenza sul clima di Parigi? Secondo me bisogna trovare soluzioni che agiscano contemporaneamente sugli effetti negativi sia del cambiamento climatico sia dell'inquinamento dell'aria. Non dobbiamo tenere separate le due questioni. Per esempio abbiamo visto in passato che promuovere veicoli diesel ha portato a un aumento considerevole di emissioni di biossido di azoto. La conferenza di Parigi dovrà portare risultati su entrambi i fronti.
2: Era la voce di Alberto Gonzalez Ortis, Luca Iacoboni, lo diceva anche lei poco fa, uno studio che non si concentra sulla CO2 ma su altre sostanze emesse nell'aria, no? giusto? Sì, 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 su altri inquinanti. E La pianura padana in particolare è il luogo in cui appunto si registrano morti premature nonostante l'altro dato, insomma l'obiezione veniva posta da Nicola Amadori e in realtà il, il tasso di
1: mortalità degli italiani è tra i più... insomma, viviamo molto a lungo, ecco eh, questo è il punto. Eh. Sì, poi ci sarebbe da vedere come viviamo. Ma... Il, il punto è proprio questo, questo modello di sviluppo porta comunque con sé dei problemi fra cui, ad esempio, questo delle morti premature, quello dell'inquinamento, delle alluvioni, che poi eh, le chiamiamo alluvioni, ma sono effetti dei cambiamenti climatici. Io vorrei far passare un un semplice messaggio, perché leggo eh, Parigi Ultima Chance. Eh. Ecco, questo eh, è tutto vero, cioè noi dobbiamo assolutamente agire subito e smettere di parlare, ma io vorrei presentare la conferenza di Parigi come un'enorme opportunità cioè sento dire "Ah, però dobbiamo rinunciare al nostro sviluppo anche tanti eh, ascoltatori lo hanno detto non è così a Parigi prendere un accordo vincolante puntare per un, verso un futuro 100% rinnovabile non significa meno sviluppo significa più sviluppo diverso ma più sviluppo questo è un modello di sviluppo che ha fallito in continenti come Africa, Asia India, cioè non ha portato sviluppo, ha portato in compenso in tutto Però il mondo. Vi faccio
2: un'obiezione Jacoboni, in realtà se lei studia che, so, i dati di Angus Deaton, cioè premio Nobel per l'economia o altri indicatori internazionali, ha sottratto alla povertà centinaia di milioni di persone questo modello che voi contestate tanto.
1: In povertà energetica attualmente ci stanno miliardi di persone. La povertà energetica è, è praticamente la, non solo laddove non arriva l'energia, ma mettiamola anche così: ci sono miliardi di mili, milioni di persone che non hanno accesso all'energia. L'energia oggi è sviluppo, energia oggi è internet, energia oggi è possibilità per le donne di uscire quando è buio ed è tramontato il sole, è proprio questo il paradigma da cambiare. Non si sta parlando di meno sviluppo quando si parla di rinnovabili, si sta parlando ad esempio di più posti di lavoro a parità di investimento rispetto a trivellare in mare. Si parla di più pace, il petrolio è una ovviamente, delle fonte di guerra, Esattamente, si ma si parla anche di più salute e quindi meno costi, non solo più lunga aspettativa di vita ma migliore aspettativa di vita come qualità, si parla di più turismo, si parla di più agricoltura, vediamo questa conferenza sul clima anche come una grande opportunità da prendere. C'è una domanda
2: che Carmelo pone a Jacoboni e al professor Carraro che ci sta ascoltando cosa dite dei meccanismi di mercato cosa pensate insomma per rendere conveniente il mix energetico, siete a favore dell'incentivazione statale che pagano tutti gli italiani o eh, o l'aumento del costo
1: dei pannelli in Germania, Jacoboni. Eh, dunque, l'incentivazione attualmente gli italiani la pagano sulle fonti rinnovabili e anche sulle fonti fossili, ad esempio. Ah. per essere. Eh, gli incentivi servono alle nuove tecnologie per entrare nel mercato, alle rinnovabili sono stati allocati e anche parecchio in passato. Adesso, ripeto, è il mom- le rinnovabili, soprattutto solare ad esempio, stanno sul mercato italiano senza incentivi, sono convenienti. L'unica cosa di cui abbiamo bisogno è che il governo non metta i bastoni fra le ruote a queste tecnologie rinnovabili e pulite come invece sta accadendo, perché altrimenti noi abbiamo dato incentivi in passato che sono stati anche costi per i cittadini ora che ne possiamo raccogliere i frutti attirando investimenti, creando posti di lavoro, decidiamo di non farlo e perdiamo il treno dello sviluppo
2: Prima di sentire altri, far intervenire altri ascoltatori, c'è una domanda che vorrei porre anche qui la prendo da alcune riflessioni di ascoltatori al professor Carraro insomma per essere molto pratici professore quali strumenti sono utili per anche qui uso delle espressioni totalmente imprecise ma insomma per migliorare la situazione del pianeta sanzioni a chi inquina premi a chi in realtà investe nelle rinnovabili pagamento di chi consuma e dei paesi ricchi come suggerisce Pichetti, la carbon tax ci aiuti professore?
3: Prima un piccolo commento sulla questione dello sviluppo economico, non c'è dubbio che il nostro sistema di sviluppo ha tratto dalla povertà miliardi di persone, quindi dicono e molti altri hanno ragione, studiano questi eh, fenomeni d'anni e vedono che il, il benessere a livello mondiale è aumentato con questo modello di sviluppo. Però non è sufficiente questa conclusione, nel senso che noi dobbiamo anche riconoscere che per quella strada abbiamo creato, risolto un problema, o parzialmente risolto un problema, perché effettivamente poi i poveri dal mondo, nel pianeta, sono ancora tantissimi, i poveri energeti sono circa un miliardo, come veniva detto dai Ecovus sì. prima, eh, però eh, abbiamo risolto, parzialmente risolto un problema. Eh. Ma ne abbiamo creato un altro e non, adesso non possiamo più permetterci perché questo secondo rischia di riportare, lo dimostra il rapporto della Banca Mondiale non degli ambientalisti, della Banca Mondiale su cambiamento climatico e povertà è uscito una settimana fa, l'ho presentato in un webinar in anteprima mondiale dieci giorni fa. Il, quel, quel rapporto è molto chiaro, il cambiamento climatico riporterà in condizioni di povertà centinaia di milioni di persone, e allora, non è un, un, una questione di contrasto tra un modello e l'altro, è un unico modello che deve evolversi verso una crescita che oggi non riproduca condizioni e, e noi non lo capiamo bene perché non le vediamo queste cose, ma se andiamo in alcuni paesi africani o in alcuni paesi dell'est asiatico queste, questi impatti si vedono già in modo estremamente concreto e allora nell'interesse nostro in primis non solo nel loro interesse dobbiamo muoversi verso un un modello di sviluppo diverso quale modello di sviluppo? sicuramente il sistema energetico deve essere diverso e il mix deve spostarsi lentamente verso le, le rinnovabili eh,
2: Però professore, Se... la interrompo l'ultima volta poco fa Anna Maria da Cremona ci dice Tabarelli di Novis", ma spesso ospite nelle trasmissioni Radio 1, sostiene che il governo in questi ultimi anni ha investito tantissimi soldi sulle rinnovabili senza avere i ritorni economici, perché le fonti combustibili fossili sono molto più produttive e costano meno, c'è cioè, poco a fare, questo no, credo sia vero No, anche
3: questo non è, più, non è più vero oggi eh, ci sono degli impianti che producono No, eh, energie rinnovabili eh, ma cito di nuovo la California dove oggi si può comprare mm. la, 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 l'energia dal solare a 4 centesimi e mezzo, c'è un, c'è un piccolo eh, sussidio, eh, d'accordo, eh. ma comunque eh, è metà del pezzo del, 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 della stessa energia elettrica prodotta col fossile. Eh, le energie rinnovabili oggi stanno diventando competitive e perché sono diventate competitive? Grazie a, soprattutto alla Germania e all'Italia in mm. primis la Germania perché è quella che ha incentivato più di tutti il meccanismo di transizione verso le rinnovabili e ha permesso di abbattere i costi di produzione perché le economie di scala sono fortissime Eh, abbattendo i costi costi di produzione hanno reso competitiva e e il lavoro che ha fatto l'Italia in questa direzione è uguale, non va valutato soltanto dal nostro punto di vista va valutato in un'ottica globale abbiamo permesso noi tedeschi e qualche altro paese di rendere le rinnovabili competitive a livello internazionale e questo ci ritorna perché ci ritorna poi in termini di eh, soluzione del problema oh, del cambiamento climatico, questo... cioè, dobbiamo avere una visione complessiva, mm. mondiale punto... del, delle azioni che facciamo, non guardare soltanto all'impatto che hanno mm. sull'economia, sull'economia mm. È punto... all'ultima, sì. all'ultima domanda, uh, cosa dobbiamo fare? Beh, la cosa importante è cominciare a dare un prezzo al carbonio, cioè il, eh. il carbonio, l'esternalità di cui Jacopoli parlava prima, sì. deve avere un prezzo perché in questo modo entrerà in tutti i meccanismi decisionali che imprese, governo, singoli, singoli consumatori adotteranno e questo permetterà quella transizione progressiva verso le rinnovabili, le rinnovabili hanno un problema di intermittenza, è evidente che non possiamo andare... Ma
2: L'India domani. l'accetterà mai professore?
3: No, adesso no, ma tra 5-10 anni probabilmente sì, anche qui non è che dobbiamo pensare a una transizione rapidissima, ci sono i paesi che si muoveranno più rapidamente, quelli sviluppati, ed altri più lentamente, l'importante è che ci si muova tutti insieme e da questo punto di vista Parigi supera la divisione tra paesi sviluppati e paesi in sviluppo, perché tutti hanno accettato, anche l'India, meno, molto meno di altri, ma anche l'India ha accettato il principio che deve fare qualcosa e quindi l'idea di muoversi collettivamente 150 leader e capi di Stato ci hanno messo la faccia su questi impegni sì. e hanno detto noi siamo qui per rispettare quello che abbiamo promesso di fare mm-hmm. e credo che questo sia un, un importante passo in
2: avanti sta parlando il professor Carraro che è economista a Ca' Foscari a Venezia ma soprattutto vicepresidente del gruppo 3 dell'IPCC e direttore scientifico della fondazione Mattei, due ascoltatori Lorenzo da Napoli e Valerio da Ferrara Lorenzo buongiorno, siamo vicini alla chiusura così abbiamo modo anche di dare la parola a Jacopo a per, per rispondere. Prego, buongiorno, Lorenzo. Scusi per buongiorno,
3: buongiorno, grazie mille. Prima di tutto, complimenti per la qualità, perché da quando ho scoperto la radio oh, <ride> mi sono reso conto che c'è una qualità paragonabile.
2: Superiore alla, alla televisione. Della, superiore.
3: Rispetto <ride> alla televisione. Allora, rapidissimo. Prima cosa, prima osservazione che volevo fare è che il problema dei cambiamenti climatici um, mette. Uh, evidenzia in maniera evidente come oramai è anacronistico il concetto proprio di Stato-Nazione, e di confini, perché laddove problemi globali continuano ad avere risposte limitate in maniera cogente alla dimensione dello Stato-Nazione, è del tutto evidente che praticamente siamo di fronte a un, a un concetto che um, non può tenere il passo ai problemi uh, che uh, ci pone l'oggi. Seconda riflessione, uh, volevo dire, uh, non capisco um, lo scetticismo del Ministro che uh, di fronte ancora alle potenzialità delle rinnovabili. Noi siamo oltre il 40% sì. sul totale della produzione di energia elettrica ad oggi, nel 2006 eravamo sotto i 16, uh, si tratta di risultati che praticamente erano pura utopia, cioè i detrattori delle rinnovabili appena meno di 10, 10 anni fa fingevano come uh, pura uh, utopia e ci propinavano addirittura soluzioni come il nucleare, cioè il nucleare che produce scorie che producono inquinamento e costi per milioni di anni e infatti uh, è, è, di, è, di questi, è di questi mesi anche la sì. questione del deposito eh, nazionale delle scorie. Cioè, Puntare su questo era pura follia. Inoltre un'altra cosa, il problema, ehm, eh, l'argomentazione secondo cui le, eh, il costo, le rinnovabili accrescerebbero il, la bolletta del, ah. degli italiani. È vero solo in parte. Eh, il peso nella componente A3 del, delle sovvenzioni alle rinnovabili non incide per più del 20%, La voce maggiore che, eh, che porta all'aumento delle bollette degli italiani è la componente energia, vale a dire il costo dei, um, delle materie prime, del carbonio. Lorenzo, chiaramente sì.
2: lei è un tecnico, in parte Iacoboni questo l'aveva detto, eh, scusi se la interrompo. Volevo sentire anche Valerio, poi c'è un WhatsApp audio prima di chiudere. Valerio, buongiorno. Buongiorno. Se riesce rapidamente anche lei. Sì, 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 rapidamente. Le volevo solamente informare che eh, lo Stato italiano ha concesso al, alla, alle trivellazioni 1722 trivellazioni eh, in Emilia-Romagna per cercare il petrolio che del petrolio non ne abbiamo bisogno perché inquina lo sappiamo tutti benissimo mentre invece per il fotovoltaico per le rinnovabili non si fa niente cioè si parla di una cosa e poi se ne fa un'altra grazie buongiorno. a lei whatsapp audio
0: quali sono i costi per produrre tutti gli elementi e tutte le strutture e le infrastrutture che servono per dare la cosiddetta energia pulita. Ma si dice mai che la Cina, per esempio, non vuole ridurre le proprie emissioni perché serve il combustibile fossile per produrre gli elementi di silicio per i pannelli fotovoltaici? Quali sono i costi per l'ambiente e per poi dopo per gli smaltimenti di questi elementi oppure degli elementi sia metallici che plastici che sono a corredo di questi per i campi fotovoltaici?
2: Jacopo nel programma rispondere, i temi sono complicatissimi anche un minuto e mezzo quindi diciamo
1: sforzo è notevole Sì, la risposta a quest'ultimo WhatsApp è che, ad esempio, il riuso e il riciclaggio del materiale silicio in Italia è già previsto dallo smaltimento dei pannelli. È chiaro che anche le energie rinnovabili, in quanto eh, produttrici di un'energia, hanno degli impatti, ma sono estremamente inferiori. Sono, ad esempio, questo del silicio, ma lo vogliamo paragonare alle emissioni di una centrale a carbone o a quello che diceva prima eh, il radioascoltatore sulle trivellazioni a largo dell'Emilia Romagna, insomma... Credo siamo veramente su due livelli differenti. Per chiudere, ehm, mi piacerebbe evidenziare che i cambiamenti climatici di cui parlava anche il professor Carraro vengono spesso eh, fatti vedere come orsi polari, iceberg, eh. paesi Ma poveri. Ci sono dei
2: bellissimi documentari vostri di Piece, no?
1: Ecco, sì sì, per carità, noi abbiamo anche una campagna sull'Artico che è un po' il simbolo, però non è solo quello il cambiamento climatico. Dire che eh, in Italia non c'è, non lo vediamo ancora, cioè la percezione delle persone è che il cambiamento climatico sia lontano da qui, non è vero, li chiamano disastri ambientali la siccità che c'è stata al nord, questi sono effetti dei cambiamenti climatici, lo scioglimento dei ghiacciai non è solo in Artico, è anche sulle Alpi, questo per far capire un attimino che a Parigi non si sta decidendo il futuro degli orsi polari o del clima come cosa vaga e astratta, si sta decidendo il nostro di futuro e il nostro di sviluppo.
2: su questo potremmo dire moltissime moltissime cose anche perché gli esempi riguardano e l'Italia come diceva Jacoboni e alcuni casi internazionali, il professor Carraro parlava della siccità in California che ha spinto cioè c'è una correlazione strettissima anche fra innovazione tecnologica imposta dalle conseguenze del cambiamento climatico fermiamoci qui, grazie davvero a Luca Jacoboni che è venuto qua nei nostri studi, responsabile campagna energia e clima di Greenpeace Italia, è stato qui silente anche Felice Moramarco eh, dell'ufficio stampa e il professor Carraro. Carlo Carraro che è stato con noi ha risposto e ha articolato molte delle riflessioni mh, a, a commento anche di quello che voi ascoltatori ci avete scritto e se volete continuare a scriverci andate sul nostro sito, sul nostro profilo Facebook, insomma continuate la nostra conversazione. In console stamane c'erano Vittorio Bulgherini e Claudio Magnaterra e poi la redazione di Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volati, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia, Cristian Manfredi, adesso la linea va al GR delle 10 e poi all'attitudine sole e alla Radio Ne Parla. Vi Ringraziamo molto per l'ascolto, ci risentiamo domani più o meno alle 8:30. e mezzo. Buona giornata a tutti.